0: Crónicas Mundiales Modo Mundial Las voces y los testimonios de quienes vivieron a su modo Los torneos más populares del deporte más popular del mundo Antes de Qatar 2022 Hay muchas historias para conocer Y volver a escuchar En Radio UNER Modo Mundial Tu lugar se escucha Bueno, lo marcan dos, pinta la pelota para Bona. Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero tocar que tocar para Bona. siempre para Bona. Genio, genio, genio. ¡Gracias, pata, pata,
1: pata, pata! Historias de mundiales. Estamos esperando el mundial de Qatar. Y en esta oportunidad hablaremos con el periodista y docente Ariel Sher, Autor de, entre otras, Todo Mientras Diego. Eh, hoy lo aludíamos más temprano, el blues de la primera fecha, y el reciente, muy reciente, apunte sobre fútbol de los tíos y las tías. ¿eh? Sí. Hablamos de algunas coberturas mundialistas, eh, algunas más amargas, ¿eh? <ríe> ya veremos. Por supuesto ha sido reconocido con el premio Conex, eh, entre otras eh, distinciones, hay una biografía muy amplia a la que podríamos aludir, pero por lo pronto lo vamos a saludar. Ariel, soy José Trovato, estoy con Gisela Guerrero y Gerardo Iglesias. ¿Cómo le va?
0: Hola José, hola Gisela, hola Gerardo, hola a toda la gente de la UNER. Una alegría poder charlar con, con ustedes en, en tiempo de camino por la vida y, y caminar por la vida es ir hacia los mundiales muchas veces.
1: Eh, me voy a agarrar del... Todo Mientras Diego, escuchábamos recién el relato de aquel segundo gol a los ingleses, y para empezar me gustaría preguntarle a Ariel Sher ¿qué le pasó cuando Diego Maradona, en esa jugada de todos los tiempos, le hacía el gol a los ingleses en el Mundial de México?
0: Eh, todo Mientras Diego, justo se llama ese cuento que le da nombre a ese libro, eh, que, que refiere... Eh, no tanto a lo que a mí me pasó, sino eh, a, a un personaje que se dedica a reclutar eh, historias y memorias eh, con el delirio que permite la literatura en, en ese momento. Yo eh, vi ese partido en la casa de mi papá y de mi mamá, con Urbano, Bonaerense, eh, y, y vi y lo que más me acuerdo es mi papá era, era un señor que usaba lentes desde muy pequeño, y y cómo los ojos le, le, le superaban la, la órbita de los lentes cuando Diego empezó a zigzaguear arriba de ese césped mexicano y fue sentando de culo cool una cantidad de muchachos ingleses que jugaban muy bien y marcaban muy bien, y, y, y nuestra emoción con, con el recorrido de la historia y también con el desenlace de la historia, y justo lo he escuchado el relato de Víctor Hugo, el, el viernes pasado me lo crucé a Víctor Hugo, eh, no lo veía hace un mes más o menos, eh, que habíamos estado juntos en la feria del libro y, y eh, estuve por contarle de nuevo eso por vez mil, pero digo pobre hombre ya está podrido de mi propio relato.
2: Ariel pensaba como ahora que nombraste, bueno nombramos a Maradona que es inevitable, pensaba como el Diego se eh, eh, dio el fútbol. Eh, eh, más allá de, del juego en sí y cómo ha sido utilizado por la literatura en, en distintos aspectos, ¿no? Tanto en cuentos, en poesía, en un montón de cosas eh, que creo no ha pasado con, por lo menos que yo tenga registro, con algún otro jugador de fútbol.
0: Sí, no sé si con ningún otro jugador de fútbol ni con ni con nadie en, en la, la modernidad expresiva. Se me uh -huh. no ocurre que si nosotros eh, exploramos... Eh, la, la, la más antigua literatura griego-latina que conocemos, ahí vamos a encontrar una referencia eh, recurrente de los pocos poetas que hoy leemos de ese tiempo, a los dioses, y, y como uh -huh. decía el maestro Eduardo Galeano, Diego es eh, un poco eso, una especie uh -huh. de un, un, un dios eh, en, próximo a, a la terrenalidad, porque tenía eh, sus pecados como nosotros tenemos los nuestros, un, un dios sucio, dice Galeano, que adoraba a Diego, y... Y además Diego es un artista tangible, entonces en tanto tal es muy inspirador. Es un, un, un tipo que hacía posible lo posible y posible lo imposible. y ¿Cómo te va a invitar a pintar, a escribir, a cantar, a bailar, a desnudarte, a vestirte, a amar y a volver a amar? Es, es todo eso. Maradona sin que esa mirada implique desconocer que tenía... ...vulnerabilidades como la tienen ustedes... ...ustedes que están conduciendo en tres geografías ...este programa, como seguramente más que ustedes... Eh, ...las la tengo yo a través de mi vida... ...pero es un, un individuo inspirador... ...y además un día... ...ustedes se acuerdan el día de... ...la despedida de Maradona, que el sábado del 2001... ...en la cancha Ajá. de Boca, el de, ...yo me equivoqué y pagué... Eh, ...el día anterior a, a ese partido... Eh, ...o dos días antes... Me acuerdo que le hice una nota a Jorge Valdano, que es un, un gran jugador de fútbol, es un gran observador del mundo a partir de, de una riqueza expresiva eh, notable, y además el señor que en todos los libros de historia eh, va a aparecer pegado a Maradona en la iniciación de, de, del Mundial, que los 36 años se cumplen mañana, justo me uh -huh. agarraron escribiendo sobre, sobre ese aniversario ahora. Y eh, Valdano me decía que eh, Diego es un individuo magnético, eh, y que él no se sentía aún eh, tirando paredes con Maradona compartiendo la pieza en algún momento eh, compartiendo un mundial y todo eso no se sentía en condiciones de explicar más que eso eh, el poder de su juego y, el, y la relación cultural que, que desde la Argentina eh, Diego estableció con, con esa tradición tan argentina con esa identidad tan argentina que, que representa el fútbol y, y desde allí hasta el mundo con lo que es el el, el, en el mundo del fútbol, le provocó algo que es muy difícil de, de explicar y, y también muy difícil de repetir.
1: En, en algún momento hemos escuchado a algún relator de deportivo decir que jugadores como Maradona le permiten a uno jugar con las imágenes hasta el desborde, porque todo les queda bien, no importa que uno se vaya un poco de mambo, porque a esos jugadores todo les queda bien. Eh, y algo parecido pasa con, con, con la literatura a la hora de escribir, son... Esta, esas raras avis que, que despiertan la creatividad de uno cuando los cuando los observa, cuando recuerda o evoca este, alguna jugada o algún partido.
0: Sí, el fútbol, como dice Juan Sasturain el, el director de la Biblioteca Nacional en la Argentina, fue un, ahora es un director de la Biblioteca Nacional y un gran escritor, pero un muy buen número 9. Él dice que el fútbol <risa> es un gran relato. Sí, sí, jugaba muy bien Juan de nuevo, hace cuarenta y pico de años. Sí. Eh, eh, pero el, eh, la verdad es que eh, eh, Juan dice que el fútbol es un gran relato. En algunos sentidos podríamos decir, casi con Juan, eh, que no me acuerdo si dice esta segunda parte, en muchos sentidos es el relato de nuestras vidas. Eh, y, eh, y, y los relatos se edifican eh, a partir de, de, de todos los recursos expresivos que tenemos las, las personas, las palabras uh -huh. expresivas, eh, son un gran relato y un, y un individuo que nos deja sin palabras, pero eh, nos impulsa por dejarnos sin palabras, a usar las palabras, como ha ocurrido con Diego eh, también. Eh, y, y, y yo creo, eh, no, no por aludir en este caso al título de, de ese breve cuento que yo hice, pero tenemos la sensación larga de que más allá de que... Nosotros hemos querido y nos han querido y hemos dejado de querer y nos han dejado de querer y hemos comido mejor y peor, eh, asados buenos o malos, eh, nos ha ocurrido largamente la vida eh, mientras Diego. Y, y uh -huh. aún sin Diego latiendo cerca, el, el peso de, de esa figura eh, parece atravesar eh, eh, el tiempo. No, no me gusta a mí que los libros de historia... Eh, eh, en, en cualquier dimensión no cuenten la historia social, no me gusta que la historia social no cuente a, a, a la música a, a, o, al, o al deporte. Eh, no no me parece imaginable narrar la historia de, de, de este tiempo del mundo, y en particular de la Argentina, sin, sin contar a, a Maradona. Eh, sí. Aún para aquellas eh, personas que dicen, no, bueno, pero... A mí el fútbol no me interesa tanto, o aquellas personas que dicen yo me siento lejos eh, de, de Maradona porque Maradona tal cosa o tal otra. Bueno, están diciendo algo sobre Maradona o a partir de Maradona.
2: Tal cual. Eh, Ariel, eh, volviendo a los mundiales, bueno, eh, el mundial que viene va a ser en noviembre. Eh, eso y algunas cosas que están eh, rondando ahí a la vuelta de, eh, en cuanto a la, a la permanencia y el, y el paso por Qatar de... De, del Mundial. ¿Te hace un poco de ruido que, que se lo haya trasladado a noviembre? ¿Te gusta o no te gusta?
0: Eh, en principio eh, yo creo que nosotros tenemos eh, como, como colectivo humano una relación intensa con el fútbol y en particular uh -huh. con los Mundiales. Contamos eh, o construimos la cronología de nuestras vidas de Mundial a Mundial y en uh -huh. ese sentido terminamos aceptando eh, ese peso cultural de los Mundiales. Eh, es, Está claro que eh, hay muchas dimensiones de, del fútbol como negocio y como negociado que eh, eh, si no cerramos los ojos podemos ver y sobre todo si no nos cierran eh, los discursos comunicacionales que muchas veces eh, soslayan, ocultan, uh -huh. maquillan eh, o, o presentan como paraísos a los negociados. Entonces eh, eh, ahí eh, si lo vemos decimos, bueno, esto tiene mucho de cosas que no que no me gusta eh, y, y por supuesto que hace ruido, eh, eh, ruido y mucho ruido, este Mundial y otras cosas de otros Mundiales, eh, y no se trata, me parece, de separar y decir, bueno, yo por un lado pongo el fútbol y por otro lado pongo el resto de las cosas, uno pone eh, o se arrima a todo eso y frente a todo eso a lo que se arrima, se posiciona, trata de indagar, trata de contar, eh, y, y, ...y también le hace sitio a esos ruidos. El fútbol todo el tiempo, como la vida entera, es, un, es sonido y ruido... Y, uh -huh. eh, ...y en esa dirección es que, es que observamos también el, el Mundial de un, que se va a hacer en un país... Sin, ...sin potente tradición futbolística, con un creciente peso en la economía internacional... ...en el marco de esta fase eh, del capitalismo... Y que, eh, y que tiene mucho más allá de este mundial un, un visible peso en el, en el en la industria del fútbol, como vemos cada fin de semana en las camisetas o en los estadios de unos cuantos equipos de los torneos en Europa.
1: Uh -huh. Estamos hablando con Ariel Sher periodista, docente, eh, hemos mencionado algunos, algunos de sus libros publicados, eh, y pensaba en esto, ¿hay, ¿hay algún mundial preferido, más allá de lo que ha significado este que contábamos de de México 86, con la figura de Maradona tan omnipresente. Eh, ¿Hay algún otro hay algún otro mundial que sea así, si esté entre los entre los favoritos?
0: Cada mundial, eh, como cada cita con cada quien, tiene tiene sus, sus cosas, aunque en general, sensatamente, eh, la otra parte no nos permite ser campeones o la otra parte, en nuestra vida corriente, se vaya a otra mesa con otra gente que es mejor que nosotros sí. y tenga una vida más linda. Eh, el eh, pero, no sé, pienso para inmediatamente hacia atrás el, el Mundial de Rusia, el del 2018 en el que Argentina avanzó hasta los octavos de final con, con un, un itinerario extraño porque Messi erró un penal porque fue un partido 60-70 minutos parejo con, con Croacia y después un error que es posible en los grandes jugadores eh, eh, terminó eh, desenfocando ese partido una reacción... este eh, dominante contra Nigeria un partido en el que fue sube, su, su, eh, sometido por Francia en los octavos de final y que no lo empató casi de casualidad al final, eh, así como estuvo cerca en un momento de arriba del marcador medio de casualidad eh, pero ocurría en un, en un lugar eh, que, que tiene una historia que está en el centro de la historia del mundo ahora mismo en, 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 está en el centro de la historia del mundo y eh, eso lo volvió un mundial eh, muy muy fuerte, digamos, muy y yo recuerdo, no sé si mencionamos ustedes o yo, ya no, no perdí el, el hilo, eh, a Víctor Hugo Morales uh -huh. o a Jorge Valdano, yo me acuerdo de, de, de ellos dos separadamente, cruzármelos en las calles de, de Moscú, cerca del Kremlin, cerca de la Plaza Roja, eh, y, y tener la, la percepción de que ellos, digamos, que como, como millones de personas, de que allí había transcurrido en la historia de la humanidad, la resistencia a, 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 a los nazis eh, o a Napoleón, eh, más allá de cualquier juicio histórico sobre, sobre múltiples dimensiones en Rusia. Y la pelota rodando ahí era fuerte. Y si me preguntas para atrás, pasa con, con casi todos los mundiales.
1: Claro, claro.
2: Ariel, eh, en lo estrictamente futbolístico, ¿qué podemos eh, albergar en cuanto a esperanza eh, con la selección de Scaloni?
0: Por empezar, el fútbol siempre es una esperanza. Si jugamos uh -huh. nosotros cuatro, que estamos en esta conversación, contra los 11 muchachos de Scaloni, eh, vamos a creer que algo podemos hacer, digamos, si no, no salimos a la cancha. Eh, eh, la selección de Scaloni tiene más atributos que nosotros cuatro, disculpen que los prejuzgue, y eh, en, en esa. que prejuzgue ustedes, ¿no? A los jugadores Scaloni, que los vimos jugar bastante, y está en un ciclo virtuoso, en, eh, en un ciclo de. de, de, de Vino solidificando eh, maneras de hacer las cosas, de eh, encontrar eh, a, a, en esta etapa de Messi eh, el, todo lo que pueda hacer Messi eh, mejor. Eh, se dio en, en este fútbol de brutalidades discursivas y de exageraciones discursivas que Argentina ganó y muy bien una Copa América y, y, y se sacó ese manto frustrante que que eh, no necesariamente te lo dan no salir campeón, sino que te lo dan mm. lo que dicen de vos cuando no salís campeón. Yeah. Y, y, y eso eh, fortaleció eh, mucho al equipo. Eh, luego, un Mundial es un torneo que no se parece a, a, a otro torneo en su formato. Eh, acá se parece un poquito en la primera rueda, porque tenés tres partidos y tenés eh, revancha. Mm -hmm. Pero luego... Eh, es, eh, eh, de tener los cuatro partidos siguientes y si, si para ser campeón o subcampeón o tercero o cuarto eh, son dependen de, de, de detalles muchas veces y, uh -huh. y hay que ver cómo te funcionan esos detalles, me gustaría eh, que valoráramos el camino y no solo el desenlace me gusta eso sobre la, la existencia, no me gusta pensar al fútbol solo por el último eslabón de la cadena sino porque hacemos una cadena y la cadena acá ha sido una bella cadena y, uh -huh. eh, y, y ha tenido eslabones que nos han hecho emocionar y disfrutar y, y bueno, ojalá el, el tramo de la cadena que se viene sea así de lustroso así de brilloso, pero no es fácil asegurar Bien.
1: Antes de cerrar esta charla con Ariel Sher no queremos dejar de mencionar eh, Apuntes sobre fútbol de los tíos y las tías ¿Cómo es eso? Acaba de salir ese libro, ¿verdad?
0: Sí, es un libro eh, de textos muy pequeños, textos que tienen la medida, eh, eh, obsérvese mi modernidad súbita, tienen más o menos la medida de lo que te permite publicar el feed de Instagram. Nunca pensé que iba a lograr expresarme en estos términos. Yo ya soy abuelo y tío abuelo y, y, y desembarqué como pude en eso. Pero bueno, son son textos eh, pandémicos, eh, muy futboleros eh, en ante la, que, que reúnen las perplejidades de reales o hipotéticas personas eh, que son tíos y tías eh, eh, que eh, frente a, a las cosas que iban pasando en, en los entrecruces del fútbol y la pandemia. Eh, y es un libro, eh, no me atrevo a decir que ya esté en las librerías de Entre Ríos, suelen ir ahí eh, sí. eh, a algunas ciudades, por lo menos los libros que hago, pero seguro lo pueden conseguir escribiendo a mi Instagram, que es arroba 1 a mí, no es mío, digamos, Instagram es un señores que tienen bastante más capital que nosotros, digo, a la, a la dirección que tengo en Instagram, eh, y, y ahí eh, llega a, a, a eh, Concordia, Concepción, a Paraná, uh -huh. eh, o a donde sea, digamos, esto. yo no, no no voy a ir a Entre Ríos pronto con los libros, pero si iré pronto hacia alguna terma porque mis huesos vienen requiriendo eso en no este Dios.
1: Ariel, la verdad es que ha sido un gusto poder conversar en este rato de la mañana. Estamos muy agradecidos eh, porque nos haya dispensado estos, este momento. Así que le mandamos un saludo.
0: Yo les mando otro saludo y les agradezco la oportunidad de pensar juntos y de y valoro mucho que en radio desde la universidad.
1: Un saludo. Adiós. Ariel Sher, eh, periodista deportivo, docente, una dilatada trayectoria eh, que queríamos tener en este rato de la mañana en nuestro modo mundial, la manera de recorrer un poco las historias de los mundiales y algo de lo que vendrá más cerca de fin de año cuando tengamos el mundial de Qatar a la vuelta de la esquina.
0: A tres bandas, radio con perspectiva universitaria
1: y con onda.